0: Heute bei apropos, den Wahlen in Zürich und Wiestel und was sie für die eidgenössischen Wahlen vom Herbst bedeuten. Yeah! Vor vier Jahren hat Zürich die grüne Welle vorweggenommen, die später die Kräfteverhältnisse im Bundeshaus ziemlich durchgeschüttelt hat. mal geht es wieder in eine andere Richtung. In Zürich verlieren die Grünen, die SVP gewinnt. Und der Rest bleibt recht solide. Die Wahl der Zürcher
1: Kantonsregierung bleibt heute gänzlich frei von Überraschungen. Sieben bisherige standen neben ihren Herausforderern zur Wahl. Sieben bisherige wurden gewählt.
0: Ein Bild, das sich recht ähnlich in Liestl zeigt. Dort haben am Sonntag auch kantonale Wahlen stattgefunden. Die SVP wird neu die stärkste Kraft, denn hinter ihr verliert die SP zwei Sitze. Bei der FDP gibt es keine Veränderungen. Die Grünen verlieren ebenfalls zwei Sitze. Die Mitte kann einen Sitz gut machen, die GLP deren drei. Die EVP bleibt bei vier Sitzen. Was heißt jetzt alles? Das besprechen wir in einer neuen Folge von Probo im podcast vom Tagsanzeiger Unterricht der Untermedia. Mein Gast ist Mario Stäubli, der Co-Chefverdachter des Tagesanzeiger. Mein Name ist Philipp Loser. Salut, Mario. Ciao, Philipp. Mario, wie aufregend war dieser Wahlsonntag für dich? Es war
1: eigentlich sehr spannend, weil sowohl im Parlament wie auch auf der Regierungsebene heikle Entscheidungen angestanden sind. Die Regierung konnte kippen nach links kippen, weil eine Kandidatin der Mitte, Silvia Steiner, und eine von der SP, Priska graf gegeneinander angetreten sind und auf der Ebene vom Parlament ist es ebenfalls knapp weil dort die sogenannte Klimaallianz, also fünf progressive Parteien, die miteinander Mehrheit haben, auch auf der Kippe gestanden sind. Also hm. Die Frage ist kippt es irgendwo?
0: Wir bleiben kurz bei der ersten Frage, bei der Regierung. Dort hat es nicht kippt. Auch Sylvia Steiner von der Mittepartei. Und Carmen Walker-Späh von der FDP haben die Wiederwahl geschafft. Was auch heißt, dass es auch die wohl prominenteste Herausfordererin, SP-Nationalrätin Priska Seilergraf, nicht geschafft hat, in die Phalanx der bisherigen einzubrechen. Warum hat der Priska Seilergraf nicht gelangt, Silvia Steiner zu
1: verdrängen? Ja, am Schluss vom Tag sind halt die Stärken der bisherigen Regierungsräte Ziemlich stark. Gerade auch in Zürich, wo das Stimmvolk loyal ist gegenüber denen, wo schon in der Regierung sitzen und einiges braucht, bis man so etwas abwählt. Das ist eigentlich nur zweimal vorgekommen, seit der Jahrtausendwende mit Hans Hollestein und später mit dem Martin Graf von den Grünen. Und gleichzeitig kann man sagen, ist halt Silvia Steiner einfach auch eine sehr bekannte, sehr etablierte Figur, die sich dann am Schluss doch durchsetzen
0: konnte. Am meisten Stimmen gemacht hat Mario Fer. Er ist nicht mehr bei der SP, er ist auch als parteilose Antreten bei den Regierungswahlen, dass er das beste Resultat macht, ist schon eher überraschend, oder nicht?
1: Ja, das ist eine absolute Spezialfigur der Mario Fehr. Er hat ja auch fast 200.000 Stimmen gemacht. Das ist eigentlich unheard of, ein historisches Ergebnis. Und man kann wie sagen, dass er wie über der SP entwachsen ist. Er ist wie über das Parteimilieu über das Parteimilieu. Und das hat verschiedene Ursachen. Einerseits ist er schon sehr lange in der Regierung. Und andererseits ist er ein klassischer linksliberaler Politiker, der einen breiten Appeal hat in der Bevölkerung. Und wo gerade auch durch das, dass er gegen die eigene Partei geschafft hat, manchmal Stimmen gemacht hat, weil man ihn halt als pragmatisch empfunden hat oder ja, als unabhängig auch. Und die Karte hat er jetzt einfach weiter spielen. Er hat gesagt, ich bin so unabhängig, ich brauche gar keine Partei mehr im Rücken. Und dann ist er auch noch ein gnadenloser Wahlkämpfer, der Mann ist permanent im Wahlkampf, permanent irgendwo am Auftreten, am Reden mit Leuten, den Motor in Gang am Halten. Und ich glaube, das ist am Schluss das, was seine Erfolgsform losgemacht hat auch.
0: Wenn man jetzt nur die Regierungsratswahl anschaut, dann ist eigentlich fast nichts passiert. Sie sind alle bisherige wieder super souverän gewählt worden. Du hast in deinem Kommentar geschrieben, dass sie jetzt die große Ruhe vor dem Umbruch. Was hast du mit dem genau gemeint?
1: Es ist so, dass vier von den Regierungsratsmitgliedern am Ende des Jahres 65 oder älter werden. Silvia Steiner, der Mario Fehr, der Ernst Stocker und Carmen Walker-Späh. Und bei all diesen vier rechnen wir mit, irgendwelchen mit Rücktritten. Möglicherweise schon während der Legislatur aus strategischen Gründen. Das wird dann auch noch recht lustig, weil es können ja dann nicht mehrere miteinander können, weil sonst gibt es Unwägbarkeiten. Also am liebsten würden die während der Legislatur allein zurücktreten, um alles so gut kontrollieren, wie es halt im Wahlkampf möglich ist. Aber spätestens dann, Ende nächste Legislatur, sind vier Personen deutlich über dem Rentenalter und der Druck auf Erneuerung wird, wird zunehmen. Und es spricht sehr viel dafür, dass Ende nächste Legislatur die Regierung völlig anders aussieht. Ich meine damit nicht mal, so sehr parteipolitisch, sondern einfach von den Figuren her. Da werden jüngere Figuren kommen mit neuen Ideen und neuen Positionierungen.
0: Darstellung noch bevor. Man hat gesehen, sie ist recht stabil geblieben bei der Regierung. Die den Wahlen ins kantonale Parlament war eine Überraschung gegeben. Kommt, wir gehen Parteien durch. Die grosse Siegerin war die SVP. Was sind die Gründe dafür?
1: Ja, also grosse Siegerin, scheint mir jetzt ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Sie haben ein bisschen <lacht> zugeleitet, kann man sagen. Und es ist darüber spekuliert worden, ja, hat jetzt das Messerstecherplakat, das die SVP doch nochmal lanciert hat, in einem neuen Kontext, oder? Also, es hat verschiedene... Messerstecher rein im Nachtleben gehen Zürich äh, unter jungen Leuten und die SVP hat versucht, das Thema wie wieder zu lancieren, nachdem man früher schon mit blutigen Messern argumentiert hat, damals noch im Kontext von der Einwanderung. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das wirklich entscheidend war. Am Schluss von Tag glaube ich, dass die SVP erstens davon profitiert, dass wir uns in einer Krisensituation befinden. Mit dem Ukraine-Krieg ist die Unsicherheit hoch, wir haben hohe Inflation und eine Krisenlage begünstigt aber ganz grundsätzliche konservative Parteien. Und gleichzeitig kann man sagen, dass die SVP Zürich, obwohl sie eigentlich keine gute Nachwuchspipeline hat, mit zwei Kräften nochmal auftreten ist, mit Nathalie Rickli und Ernst Stocker, wobei die extrem beliebt sind, weit über die eigene Basis raus. Und nach dem Mario Feo, Ergebnis Nummer zwei und drei gemacht haben, also auch sehr viele Stimmen geholt haben. Und das sind einfach auch sehr gute Wahlkampflokomotiven, die beiden, muss man mhm. sagen. Und ich glaube, das hat sicher mit ihnen gespielt.
0: Wenn du sagst, Themenlage hilft den konservativen Parteien, ist das aber etwas, was man bei der FDP zum Beispiel nicht gesehen hat?
1: Ja, bei der FDP, die haben auch einfach ein, ein Mühe gewonnen, sozusagen. Es hat nicht nur in den Sitz ausgewirkt, sondern einfach ganz leicht unter 1% ins Aber man kann sagen, sie können heben, Sie haben nicht verloren.
0: Hm. Wir bewegen uns von rechts über die Mitte nach links. Die Mitte ist zum ersten Mal unter diesem Label-Adret wieder der Wie ist es gegangen.
1: Ja, sie haben leicht gewonnen. Drei Sitz. Das hat aber viel damit zu tun, dass BDP und die CVP fusioniert haben und jetzt wieder das Potenzial abschöpfen, das sie damals schon als einzelne Parteien hatten. Also wir sind etwa bei 6% wieder. Also auch hier ist es ziemlich konstant, kann man sagen. Beziehung konstant
0: ist es denn bei den Grünen. Die haben vor vier Jahren ziemlich unten und dieses Jahr wieder recht
1: verloren. Genau, da wird es jetzt eben interessant. Die Grünen sind eigentlich eine Trendpartei gsi, haben Zulauf gehabt, haben viele junge Leute gehabt, die zu ihnen sind und haben Schub gehabt. Und jetzt muss man sagen, Sie sind die, die die klarste Verschiebung haben diesem Jahr. Sie haben zwei Prozent verloren und auch Sitz verloren darum. Das tut denen natürlich weh. Und der das glättli hat vor einem von unseren Redaktoren gesagt, ja, er hätte immer gedacht, ja, er müsse zweckpessimist sein, hätte dann aber so mit so vielen Leuten geredet, dass er das Gefühl hatte, es könnte jetzt doch irgendwie gut und es ist ja doch enttäuscht. <lacht> aber nein, es ist klar, also die Konjunktur hilft den Grünen nicht. Oder man könnte vielleicht sagen, es ist nicht mehr einen Selbstläufer, ein Klimathema zu bringen. So, es gibt im Moment keine Bewegung, wo Menschen Menschenmassen auf die Straße bringt, wegen dem Klima. Es ist eher so, dass sich das wieder verengt. Es ein schmales Milieu, wo sich wirklich noch engagiert und auch immer ein bisschen radikaler wird und sich nicht mehr so breit in der Gesellschaft verankert. Aber gleichzeitig ist das Bewusstsein sehr stark gestiegen bei den Leuten. Oder? Also, ich schreibe im Kommentar, die Ölheizung rausnehmen und so Lautpanels aufs Dach tun, das überlegen sich auch Bürgerliche und machen auch Bürgerliche heute. Das ist Ganz vielen Leuten ist klar, dass die Stromversorgung sich muss ändern in der Schweiz ändern muss, nur schon, weil wir aufgrund vom ukraine ein Selbstversorgungsproblem haben. Und entsprechend ist das Alleinstellungsmerkmal der Grünen so nicht mehr so vorhanden, weil Parteien bis zu einem gewissen Grad mit diesem Argument hantieren. Und ja, darum müssen sie sich jetzt neu überlegen, wie, wie positionieren wir uns denn? Wie grenzen wir uns auch wieder neu ab? Mit was gehen wir für Weil sicherheitspolitisch sind die Grünen in der Defensive. Oder? Es gibt eine teilpazifistische Bewegung in der Partei. Da kann man nicht so gut argumentieren, so jetzt müssen wir uns die ukraine einmischen oder so.
0: Hm. Die Abgrenzung in Zürich ist nicht ganz einfach, weil dort die zweite Partei mit Grünen im Namen, die grünen Liberalen, schon recht stark waren, waren vor den kantonalen Wahlen. Man hätte eigentlich erwartet, dass die GLP nochmals zu den Gewinnerinnen gehören wird, auch wenn man so die Prognosen vor der Wahl angeschaut hat. Jetzt sind sie stabil bleiben Das muss eine Enttäuschung für die GLP oder?
1: Ja, genau. Man hat damit gerechnet, dass sie noch mal 1-2% zulegen bei diesen Wahlen. Das ist jetzt nicht passiert. Und man kann wirklich sagen, es geht ja noch aus, als ob die Partei ausgewachsen wäre langsam, also ob sie ihr Potenzial wirklich ausgeschöpft hat bei etwa 12% Wähleranteil. Und was sagen die jetzt natürlich auch, die Grönliberalen selber, ja, weißt, du, wir sind einfach froh, dass wir das jetzt mal halten können. Jetzt sind wir immer gewachsen und jetzt schauen wir mal, dass wir stabil bleiben. Aber das ist natürlich die optimistische Sicht, oder die eben die andere Sicht wird sagen, sagen, ja, jetzt ist einfach das erreicht, was es zu erreichen gibt. Die Partei gibt es im Kanton Zürich auch schon länger wie in anderen Kantonen. Sie ist quasi ausgereift, oder sie ist, sie ist reifer als die anderen Kantonen, wo sie jetzt erst neu angetreten sind und immer noch am Wachsen sind.
0: Wer auch stagniert, das ist die SP, aber die dürfen sich über das freuen.
1: Ja, ich glaube, die sind einfach froh, dass sie nicht mehr verloren haben. Die haben vom einem Jahr in der Stadt einiges mehr verloren und sind darum vermutlich ein Stück weit erleichtert, dass es in Anführungsstrichen nicht schlimmer ist. Wobei man muss sagen, wenn man es wirklich nüchtern anschaut, hat sie es eigentlich schon recht offen, weil sie verlieren jemanden in der Regierung Der Mario mm. Fehr ist jetzt parteilos, sie hat nur noch eine Regierungsvertretung. Priska Salograf hat es nicht geschafft. Im grössten Kanton, 1,5 Millionen Leute, der Einfluss sinkt, oder? Weil der Mario Fehr hat man zumindest versucht zu beeinflussen, indirekt, solange er in der eigenen Partei war und um Deals zu Das ist auch passiert. Und jetzt ist das vorbei, jetzt hat man einfach noch jemanden. Also obwohl sich die Köpfe nicht verändert hat, ist trotzdem auf der Regierungsebene die SP Verliererin. Das muss man ganz klar festhalten.
0: Hm. Du hast am Anfang gesagt, es gibt zwei Kipppunkte. Die Regierung ist das eine. Das andere ist die Klimaallianz. Wenn ich jetzt äh, kurz im Kopf nochmal durchgehe, SVP Günd, in der Mitte bleibt es gleich, die Grünen verlieren. Das könnte knapp werden.
1: Ja, und jetzt nochmal die Referenz auf die Stadt Zürich, vor einem Jahr hat In der Stadt, vor allem die SP, verloren. Und die linke Mehrheit in der Stadt, im städtischen Parlament, im Gemeinderat, ist dann sau knapp geworden. Noch mit einer Stimme mehr kann seither links regieren. Und jetzt hat sich das genau wiederholt auf kantonaler Ebene. Es ist jetzt 91 zu 89 für die Klimaallianz, also für die fünf progressiven Parteien, die zusammen Klima- und, und Energiepaket durchdrückt Und das ist wirklich harsch Die SP hat einen Sitz gewonnen. Die Grünen drei verloren, die Grünen Liberalen einen gewonnen. Es ist gerade so, haarscharf geht es so auf. Und wenn jetzt nur schon jemand krank ist und noch der Präsident des Parlaments noch einmal in der falschen Partei ist, dann weil der der rotiert, dann können es plötzlich dann doch wieder kippen, oder? Also die Parlamentsmitglieder sind jetzt schon recht nervös gewesen, und gesagt, wir müssen aufpassen, dass dann wirklich alle kommen, wenn es wichtige Abstimmungen gibt, mhm. damit wir nicht Zufallsmehrheiten haben wo, oder dass wir irgendwelche wichtigen Abstimmungen wegen Ferienabwesenheit oder so verlieren.
0: Hm. «Gesetzter Fall, das können alle abstimmen, dann bleibt es eben so, wie es vorher war». «Es ist ein Sonntag, der sich durch grosse Stabilität der Verhältnissen auszeichnet. Was heisst das jetzt für die nationalen Wahlen im Herbst?»
1: «Ja, also das Erste, was ich sagen ist, dass das Thema Klima kein Selbstläufer ist im Moment. Obwohl es eigentlich sehr präsent ist. Also wir haben jetzt der Winter ganz viele Bilder gesehen von grünen Hügeln mit weißen Kunstschneebändern drauf. Und alle wissen, das war eigentlich ein sehr warmer Dezember gewesen, und das ist außergewöhnlich. Aber trotzdem drücken andere Themen noch mehr durch. Also gerade jetzt, wenn man sich überlegt, wie das Stichwort 9 Millionen Schweiz eingeschlagen hat, Anfangsjahr, und wie das die Leute bewegt und wie das die umtreibt, dann sieht man da, die Debatten sich verschieben oder man könnte sagen, das Migrationsthema überlagert das Klimathema ein Stück weit so. Und das hilft natürlich den Konservativen, insbesondere der SVP, wo auch das Wort 9 Millionen Schweiz alles Mögliche kann, kann ankoppeln kann. Von überfüllten S-Bahnen bis zu übertürte Wohnungspreisen sind dann immer die 9 Millionen, die das Problem sind. Oder? Und das ist ein Schlagwort, das verfangt, wo man damit kann Politik machen kann. Oder insbesondere die SVP damit kann Politik machen falls es andere Parteien nicht versuchen, ihre eigenen Rezepte gegenzustellen.
0: Von der letzten Zehn kantonalen Wahlen in Zürich haben neun ziemlich genaue Resultate der eigenen Wahlen vorausgesagt. Warum ist Zürich eigentlich so ein guter Musterfall für die Schweizer, für die eigenen Wahlen, die später stattfinden?
1: Also als erstes Mal ist Zürich sehr gross, 1,5 Millionen Einwohner. Es ist einfach ein rechter Anteil der Schweizer Gesamtbevölkerung. Dann haben wir in Zürich einen starken urbanen Kern, aber auch ganz viel ländliches Gebiet aus. Also Es ist ein Kanton, wo beide Bevölkerungsteil auch verkörpert. Und es gibt die zeitliche Nähe, oder? wir sind nicht so weit auseinander. Wir sind ein paar Monate, wo die, wo die Wahl auseinanderliegen, sechs bis acht Monate, je nach Termin. Es gibt einfach einen guten Testfall. Das ist einfach von der Ausgangslage, von der Demografie und von der Zeit her so platziert. Und es ist, was man auch noch ergänzen ist natürlich, es ist ein richtiger Wahlkampf im Gang mit richtigen Budgets. Parteien beklagen sich zwar, sie hätten keine Budgets, aber mhm. Fakt ist es so, dass wenn irgendwo eine Art Simulation kann stattfinden kann vom nationalen Wahlkampf, dann in Zürich. Oder weil da einfach die Größe auch gewisse Apparate ermöglicht, gewisse Kampagnen, Themensetzung... Oft sind ja auch Leute, die kantonal-zürcherisch engagiert sind, sind, auch national engagiert. Also heute Nachmittag im Wahlzentrum waren mehrere nationale Parteipräsidentinnen und Präsidenten umgegangen. Wichtige nationale Figuren waren hier und haben sich das angeschlossen und haben miteinander geschwätzt. Es ist wirklich so Zürich als Labor von der nationalen Ebene.
0: Unterstützt ist das Labor heute auch aus Liestl, wo auch kantonale Wahlen stattgefunden haben. Auf Regierungsebene ist dort Ziemlich viel spektakulärer zu und her gegangen, als wir in Zürich. Und zwar hat die SVP ihren Sitz verloren. Sandra Solberg, die Nationalrätin, ist nicht in der Regierung gekommen. Sie ist geschlagen worden von Tommy Schurton, von der EVP. Die EVP hat jetzt zum allerersten Mal überhaupt einen Sitz in der Regierung. Aber wir reden lieber kurz über die Parlamentswahlen, die, die am gleichen Tag auch stattgefunden haben. Und die sind eben auch recht ähnlich oder wie in Zürich. Und sie hat darum ein gutes Zeichen dafür, was uns könnte warten im Herbst.
1: Ja, genau. Also, die Grünen haben auch zwei Sitze verloren. Die SP hat zwei Sitze verloren. Und die Mitte ist konstant. Und rechts auch. Also das heisst, ein leichter Rechtsrutsch. können wir ähnlich sehen wie das in Zürich. Der Unterschied ist, dass im Baselland land die GLP drei Sitze gewinnt, während sie in Zürich eben konstant ist. Und meine Vermutung ist, dass sie in Baselland land GLP noch weniger stark etabliert ist und darum noch stärker Wachstumspotenzial hat. Wie das auch im Passieren ist in Kantonen in der Innerschweiz, wo sie noch am Zulegen ist, weil die Partei einfach noch jung ist und noch nicht ausgewachsen ist in dem Sinn.
0: Die kathorale Wahl geben ja nicht nur einen arithmetischen Vorgeschmack auf das, was noch kommt, sondern auch thematisch das Wenn du jetzt das Sonntag nimmst, was hast du das Gefühl, was wird das den Rest des Jahres erwarten? Werde man die ganze Zeit über Zuwanderung reden oder siehst du schon etwas anderes, das sich so abzeichnet, das thematisch gross werden könnte werden?
1: Also ich würde sagen, es gibt ein riesiger Unsicherheitsfaktor durch den Ukraine-Krieg. Das kann jederzeit weiter eskalieren, in komische Richtungen gehen, die wir nicht sehen. Und das macht die Ausgangslage sehr instabil, würde ich sagen. Wir haben gesehen, wie stark die Auswirkungen von dem Krieg zum Beispiel auf unsere Wirtschaft sind oder über unsere Energiepolitik. Das ist alles getrieben vom Entscheid von Wladimir Putin, einzumarschieren im Osten der Ukraine. Also hohe Unsicherheit. Und dann alles, was mit der Ukraine zusammen verknüpft ist, poppt immer wieder auf und kann starke Diskussionen zum Anlass geben, von Neutralität über Waffenlieferungen bis zu finanzpolitischen Fragen rund um unsere Banken. Aber gleichzeitig würde ich sagen, dass Energie, Klima und Zuwanderung die beiden Megathemen sind, wo man einfach nicht wieder darum das ja, weil sich einfach so viel daran zeigt und weil es unseren Alltag so stark prägt. Und das zeigt übrigens auch, wir haben eine Studie gemacht, bevor die Wahlen stattgefunden haben, weil wir wollen wissen wie der Formstand der Parteien ist. Und dort haben wir auch quasi Bauchweh vorgestellt, also was macht die Zürcherinnen und Zürcher am meisten Bauchweh? Und dort sind auch die Punkte die zuoberst oben auftaucht. Nebst der Krankenkassenprämie, die ein Klassiker sind und immer zuoberst oben auftauchen. Aber sogar dort gibt es eine Verbindung zu der Zuwanderung, Will woher kommen denn die Gesundheitsfachkräfte, die uns so dringend empfehlen, die wir so dringend brauchen? Die kommen Großteils aus dem Ausland. Mehr als die Hälfte der neuen Ärztinnen und Ärzte, die bei uns kommen, arbeiten kommen, wir aus dem Ausland. Also da gibt es einen starken Zuwanderungskonex. Und darum glaube ich, dass man um das Thema nicht herumkommt.
0: Danke, Mario. Bitte, gerne Der Kommentar von Mario Stäuble und die Berichterstattung vom Zürich Ressort und auch natürlich Texte über die wahl das findet ihr alles heute auf unserer Webseite oder in der Zeitung. Wenn ihr noch kein Abo habt, könnt ihr das testen bei uns testen. Und zwar kommen ihr drei Monate über zum Preis von einem. Alle Informationen zusammen gibt es auf tagabo.ch Und mich wir sehen morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss zusammen.